0: Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según enmendada vigente desde 25 de julio de 1952, según enmendada hasta 1970. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un preámbulo nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática. Promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta constitución para el Estado libre asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América, al así hacerlo declaramos, que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña. Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas, que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas, la lealtad a los postulados de la Constitución Federal, la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano, el afán por la educación, la fe en la justicia, la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica, la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos, y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. Artículo y Sección 1. Se constituye el Estado libre asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de américa sección 2 el gobierno del estado libre asociado de puerto rico tendrá forma republicana y sus poderes legislativo ejecutivo y judicial según se establecen por esta constitución estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de puerto rico sección 3 la autoridad política del estado libre asociado de puerto rico se extenderá a la isla de puerto rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción sección 4 la sede de gobierno será la ciudad de san juan bautista de puerto rico artículo 2 carta de derechos. Sección 1. La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Sección 3. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión y se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Sección 4. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en la Asamblea Pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Sección 5. Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, será obligatoria para la escuela primaria, la asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales, no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado, nada de lo contenido en esta disposición impedirá que que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. Sección 6. Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasimilitares. Sección 7. Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. Sección 8. Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Sección 9. No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas solo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la ley y solo podrán tomarse antes de la declaración judicial cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable. Sección 10. No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica, Solo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. Sección 11. En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve, nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y al silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra, nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses, las y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda. Sección 12. No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito. Previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio. Sección 13. El auto de habeas corpus será concedido con rapidez y libre de no se suspenderá el privilegio del auto de habeas Corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. Solo la Asamblea Legislativa tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de habeas Corpus y las leyes que regulan su concesión. La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil. Sección 14. No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado del Estado Libre asociado aceptará regalos, donativos con decoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización de la asamblea legislativa sección 15 no se permitirá el empleo de menores de 14 años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que de alguna manera amenace la vida o integridad física no se permitirá el ingreso de un menor de 16 años en una cárcel o presidio sección 16 se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella a recibir igual paga por igual trabajo a un salario mínimo razonable a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de 8 horas de trabajo, solo podrá trabajar sin exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley. Sección 17. Los trabajadores, de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar. Sección 18. A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores, de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales, nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales, sección 19, la enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no menciona Específicamente, tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Sección 20. Texto excluido. Artículo 3. Del Poder Legislativo. Sección 1. El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa que se compondrá de dos cámaras el Senado y la Cámara de Representantes cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general. Sección 2. El Senado se compondrá de 27 senadores y la Cámara de Representantes de 51 representantes, excepto cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la sección 7 de este artículo. Sección 3. Para los fines de la elección de los miembros a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará dividido en 8 distritos senatoriales y en 40 distritos representativos. Cada distrito Elegirá dos senadores y cada distrito representativo un representante. Se elegirán además 11 senadores y 11 representantes por acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a senador por acumulación ni por más de un candidato a representante por acumulación. Sección 4. En las primeras y siguientes elecciones bajo esta constitución regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el artículo 8. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una junta que estará compuesta del juez presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible. Sobre la base de población y medios de comunicación, cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos. La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de practicada cada revisión. Sección 5. Ninguna persona podrá. Podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés, sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido 30 años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido 25 años de edad. Sección 6. Para ser electo o nombrado senador o representante por un distrito será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiera más de un distrito representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio. Sección 7. Cuando en una elección general resultaran electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un solo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentar el número de sus miembros en los siguientes casos. si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de gobernador, se aumentar el número de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuera el caso declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de 9 en el Senado y de 17 en la Cámara de Representantes. Cuando hubiera más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de gobernador depositaron en total esos partidos de minoría cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto si hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría, de grande, si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de gobernador, y uno o más partidos de minoría, Partidos de minoría no eligieron el número de miembros que les correspondía en el Senado o en la Cámara de Representantes o en ambos cuerpos, según fuera el caso, en proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de gobernador, se declararán electos adicionalmente sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, pero los senadores de todos los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, más de nueve ni los representantes más de diecisiete, para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas disposiciones se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieran resultado electos, en el orden de los votos que hubieran obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que, sin haber resultado electos, hubieran obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros, distritos, los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección serán considerados para a todos los fines como senadores o representantes por acumulación, la Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a gobernador para tener derecho a la representación que en la presente se provee, sección 8, el término del cargo de los senadores y representantes comenzará el día 12 de enero e inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebra la elección general en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de senador o representante por un distrito, dicha vacante se cubrirá según se disponga por ley. Cuando la vacante ocurra en el cargo de un senador o un representante por acumulación, se cubrirá por el presidente de la Cámara correspondiente. A propuesta del partido político al que pertenecía el senador o representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor, la vacante de un cargo de senador o representante por acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos, sección 9, cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección, elegirá a sus funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno, y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la excepción expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este artículo cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos sección 10 la asamblea legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero la duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la radicación y la consideración de proyectos serán prescritos por ley cuando el gobernador convoque a la Asamblea Legislativa sesión extraordinaria solo podrá considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el gobernador le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de 20 días naturales. Sección 11. Las sesiones de las cámaras serán públicas. Sección 12. Una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara constituirá quórum pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes. Sección 13. Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico, y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el consentimiento de la otra. Sección 14. Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los 15 días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración de la paz y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra Cámara o en cualquiera de sus comisiones. Sección 15. Ningún senador o representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo. Durante dicho término, ninguna persona podrá ocupar un cargo en el gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo senador representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorem. Sección 16. La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones, sección 17, ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo, las cámaras llevarán libros de actos donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos, se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesión, en la forma que se determine por ley, no se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula, la ley de presupuesto general solo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas, ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo, al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado, todo proyecto de ley para obtener renta se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley, sección 18, se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley, sección 19. Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen, dentro de 10 días, exceptuando los domingos, contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido. Cuando el gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley, si la asamblea legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de 10 días de haberse sometido un proyecto al gobernador, este quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto solo se convertirá en ley de firmarlo el gobernador dentro de los 30 días de haberlo recibido, toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista, sección 20, al aprobar cualquier proyecto de ley que así fondos en más de una partida, el gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales correspondientes. Sección 21. La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia, y al reunirse para tal fin los senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo con denatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El juez presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del gobernador. Las cámaras legislativas podrán ventilar Procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos. Sección 22. Habrá un contralor que será nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara. El contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley, desempeñará su cargo por un término de 10 años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El contralor fiscalizará todos los ingresos cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley, rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación, el Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el procedimiento establecido en la sección precedente. Artículo 4, del Poder Ejecutivo, Sección 1, el Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador quien será elegido por voto directo en cada elección general, sección 2, el gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro años a partir del día 2 de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión, residirá en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho, sección 3, nadie podrá ser gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido 35 años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y Presidente Fide de Puerto Rico, sección 4, los deberes, funciones y atribuciones del gobernador serán cumplir y hacer cumplir las leyes convocar la asamblea legislativa o el senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran, nombrar, en la forma que se disponga por esta constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado, el gobernador podrá hacer nombramientos cuando la asamblea legislativa no esté en sesión, todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria, ser comandante en jefe de la milicia, llamar la milicia y convocar el pose comitatus a fin de impedieron suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas, la asamblea legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama, suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico, esta facultad no se extiende a procesos de residencia, sancionar o desaprobar con arreglo a esta constitución, la resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación, ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le señalen por esta constitución o por ley. Sección 5, para el ejercicio de poder ejecutivo el gobernador estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del senado el nombramiento del secretario de estado requerirá además el consejo y consentimiento de la cámara de representantes y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos en la sección 3 de este artículo los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del gobernador que se denominará consejo de secretarios sección 6 sin perjuicio de la facultad de la asamblea legislativa para crear reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes, de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un secretario de gobierno. Sección 7. Cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al secretario de Estado. ¿Quién lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión, la ley dispondrá cuál de los secretarios de gobierno ocupará el cargo de gobernador en caso de que simultáneamente quedaren vacantes los cargos de gobernador y de secretario de Estado? Sección 8 cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de Estado no pudiera ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Gobierno que se determine por ley. Sección 9 cuando el gobernador electo no tomase posesión de su cargo, o habiéndolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo sin que dicho gobernador haya nombrado un secretario de Estado cuando habiéndolo nombrado este no haya tomado posesión, la Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara, un gobernador y este desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo en la siguiente elección general y tome posesión. Sección 10. El gobernador podrá ser destituido por las causas y mediante el proceso procedimiento que esta constitución establece en la sección 21 del artículo 3 artículo b chica, del poder judicial sección 1 el poder judicial de puerto rico se ejercerá por un tribunal supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley sección 2 los tribunales de puerto rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción funcionamiento y administración la asamblea legislativa en cuanto no resulte incompatible con esta constitución podrá crear y suprimir tribunales con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización. Sección 3. El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus jueces solo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo. Sección 4. El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número de total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley. Sección 5. El Tribunal Supremo cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de habeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley. Sección 6. El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menos caben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán 60 días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto. Sección 7. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al Gobierno. El juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Sección 8. Los jueces serán nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha en que comience a regir esta constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley. Sección 9. Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos 10 años antes del nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los 5 años inmediatamente anteriores al mismo. Sección 10. La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieran cumplido 70 años de edad. Sección 11. Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del artículo 3. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley. Sección 12. Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación. Sección 13. De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección del mismo, la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo durante el resto del término por el cual fue nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el juez presidente del Tribunal Supremo. Artículo 6. Disposiciones generales. Sección 1. La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función, y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin. Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada en referéndum por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley. Sección 2. El poder del Estado libre asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado libre asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa. Pero ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagares para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de, y, el monto del principal de intereses sobre dichos bonos y pagares, junto con el monto del principal de intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagares hasta entonces emitidos por el Estado libre asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico y, dos, cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagares garantizadas por el Estado Libre Asociado, excediera el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente ninguno de dichos bonos o pagares emitidos por el estado libre asociado para cualquier fin que no fuere facilidades esa vivienda vencerá con posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión y ningún bono o pagar emitido para fines de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 40 años desde la fecha de su emisión y el estado libre asociado no garantizará obligación alguna evidenciada mediante bonos o pagares y el total de la cantidad pagadera en cualquier año económico en concepto de principal e intereses sobre la totalidad de las antes referidas obligaciones directas hasta entonces emitidas por el estado libre asociado y en circulación y las cantidades a que se hace referencia en la cláusula 2 excediera el 15 del promedio del monto total de dichas rentas anuales la asamblea legislativa fijará límites para la emisión de obligaciones directas por cualquier municipio de puerto rico por dinero tomado a préstamo directamente por dicho municipio evidenciado mediante bonos o pagares para el pago de las cuales la buena fe el crédito y el poder para imponer contribuciones de dicho municipio fueren empeñados disponiéndose sin embargo que ninguno de dichos bonos o pagares será emitido por municipio alguno en una cantidad que junto con el monto de la totalidad de tales bonos y pagares hasta entonces emitidos por dicho municipio y en circulación exceda el por determinado por la asamblea legislativa el cual no será menor del 5% 5% ni mayor del 10% 10% del valor total de la tasación de la propiedad situada en dicho municipio el secretario de hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la sección 8 de este artículo vi mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagares emitidos en evidencia de la misma sección 3 las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en puerto rico sección 4 las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la asamblea legislativa en dichas elecciones serán elegidos el gobernador los miembros de la asamblea legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley, Ser elector toda persona que haya cumplido 18 años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley, nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad, se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas. Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Sección 5. Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia. Sección 6. Cuando a la terminación de un año económico no se hubieran aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda pública durante el siguiente año económico continuarán rigiendo las partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos en todo lo que fueren aplicables y el gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones correspondientes sección 7 las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones sección 8 cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley. Sección 9. Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley. Sección 10. Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, en empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato, ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico, sección 11, los sueldos del gobernador, de los secretarios de gobierno, de los miembros de la asamblea legislativa, del contralor y de los jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los miembros de la asamblea legislativa no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados los del gobernador y el contralor no podrán ser aumentados durante dicho término ningún aumento en los sueldos de los miembros de la asamblea legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la asamblea legislativa que lo apruebe Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa solo tendrá efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe. Sección 12. Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado libre asociado que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como Jefe Ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad, no devengarán rentas. Sección 13. El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi-público será determinado por ley pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien el delegue toda franquicia derecho privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda alteración o revocación según se determine por ley sección 14 ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación, y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de 500 acres. Y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés en ningún género en otra corporación de igual índole. Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adquirir estos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos. Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable. Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de 500 acres por el Estado libre asociado y sus agencias o instrumentalidades. Sección 15. La Asamblea Legislativa determinará todo lo concerniente a la bandera, el escudo y el himno del Estado libre asociado, una vez así establecidos. Cualquier ley que los cambie no comenzará a regir hasta un año después de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de dicha ley. Sección 16. Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sección 17, en casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia, el gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras. Siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa, asimismo podrá ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede del Gobierno, por el tiempo que dure la emergencia, sección 18. Toda acción criminal en los tribunales del Estado Libre asociado se instruirá a nombre y por autoridad del pueblo de Puerto Rico mientras otra cosa no se dispusiere por ley. Sección 19. Será política pública del Estado Libre asociado a la más eficaz conversación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad, la conversación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa, reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, artículo 7, de las enmiendas a la constitución, sección 1, la asamblea legislativa podrá proponer enmiendas a esta constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, toda proposición de enmiendas se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la asamblea legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación. Por lo menos, a la fecha del referéndum, sección 2, la Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada Cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta constitución, la consulta se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general, y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión en convención constituyente elegida en la forma que se disponga por ley, toda revisión de esta constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los votos que se emitan. sección 3. Ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su carta de derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso 81 adoptada con el carácter de un convenio. Artículo 8. De los distritos senatoriales y de los representativos, sección 1. Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes, omitido por audio de hace la determinación final de la junta constitucional de revisión de distritos electorales senatoriales y representativos del 12 de julio de 2011 artículo 9 disposiciones transitorias sección 1 al comenzar a regir esta constitución todas las leyes que no estén en conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o derogadas o hasta que cese su vigencia de acuerdo con sus propias disposiciones salvo que otra cosa disponga esta constitución la responsabilidad civil y criminal los derechos franquicias Concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán no obstante la vigencia de esta Constitución. Sección 2. Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o nombramiento a la fecha en que comience a regir esta Constitución continuarán en el desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las funciones de sus cargos que no sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma. Sección 3. Independientemente del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución continuarán como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta. Sección 4. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor del pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las mismas. Sección 5. En lo sucesivo la expresión ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sustituirá a la expresión ciudadano de Puerto Rico según esta ha sido usada antes de la vigencia de esta constitución. Sección 6. Los partidos políticos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos por la ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la Constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la misma. Sección 7. La Asamblea Legislativa podrá aprobar las leyes que fueren necesarias para complementar y hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno, hasta que los funcionarios que en esta Constitución se proveen sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos. Sección 8. De crearse un Departamento de Comercio, el Departamento denominado de Agricultura y Comercio en esta Constitución, se llamará Departamento de Agricultura. Sección 9. La la primera elección bajo las disposiciones de esta constitución se celebrará en la fecha que se disponga por ley pero no más tarde de seis meses después de la fecha en que comienza a regir esta Constitución y la siguiente se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día que se determine por ley. Sección 10. Esta Constitución comenzará a regir cuando el gobernador así lo proclame, pero no más tarde de 60 días después su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos, dada en convención reunida en el Capitolio de Puerto Rico el día 6 de febrero del año de Nuestro Señor de 1952, firmas de los constituyentes. Fin. Esta Constitución. La sustitución en audio fue una producción de audiojuris.com. Visita revalida.info para más información acerca de una aplicación móvil para estudiar para la reválida. Gracias por escuchar audiojuris.com. Recuerda que existe una aplicación móvil para estudiar para la reválida. Se llama Platzer Juris y está disponible en el App Store de Apple. Visita www.revalida.info.